0: 叶安，我是 Taco， 我是黄瓜江，我是小刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。好，那么大家知道我们有一档会员付费节目叫做 Out To Plus， 是的对，在我们自己的 APP Out To 宇宙上面呢是常年在更新。嗯，那么最新的这一季呢，我们是准备了一个辩论主题，是第八季了。哎，对，每一期呢都会有一个，不管是跟恋爱也好，还是跟这个生活相关的一些辩论题材，嗯，会跟大家聊到。那比如说我们最新的这一期更新的就是朋友圈到底该不该展示出你有对象啊、嗯嗯、这样的一些辩题哈。想要知道我
1: 们答案的就可以去听节目了。哎
0: 对，那么也是借由这个由头，就是我们想到说，呃，既然我们这一季的 Plus 聊到了这个辩论主题嘛，嗯、那我们凹凸电波是不是也应该出一期辩论主题呢？有什么突
1: 然转变的如此之快？你的音<笑>音色
0: 啊、呃，本来这期节目是想请上我们的老辩论的一个嘉宾东东的啊，啊、嗯哦呃，但是大家还有很多人记得东东呢，然后是但是。是呢，我前段时间去跟他对接了一下啊，他本人呢是回到温州啊、呃，目前在一个博物馆里面，他<笑><笑>不知道为什么他会选择去博物馆，因为他之前做的都是少儿教育，这个跨度有点大是。对，然后他跟我讲说可能比较忙、嗯、啊，这期可能暂时来不了，但是我也跟他表示了，说之后啊如果有机会他能来的话，只要五
1: 娘你有时间，哦、我们就可以把你请上来。哎哎
0: 哎哎对，凹凸颠簸的大门随时向他敞开，嗯、这样子好。所以这期呢啊辛苦大家了，还是听我们三个人来逼逼。<笑>好，今天我们聊的有。有非常多不同的一些小辩题，都很有意思，嗯嗯、<笑>大辩<便>题<体>
1: ，<笑>对，有很臭的大辩题。<笑>哎，你别说，还真
2: 是
0: 有点味道。啊<笑>，那这期呃，我们准备了很多辩题嘛、嗯。那么这些辩题呢，我们也已经确认过了。每一个小辩题啊，我们都有不同的持方。是、嗯。那么同时的话呢，主要它的一个核心讨论点哈、啊，就所有的这些辩题的一个核心讨论点，都是人与人之间的界限到底该在哪里？对。好，那我们先来说第一个小辩题啊。嗯第一个小辩题是，新来的室友啊，这个室友有可能是你在宿舍的，也有可能是你合租遇到的，都可以。总之，这个新来的室友啊，他脚胖臭，
1: <笑><笑>臭到完全你无法忍受，你一闻到你就觉得头晕目眩的那种感觉。对
0: ，那这个脚胖臭的情况下，我们该不该告诉他，你的脚实在是有点臭，臭到我了？是。该不该告诉他去就改善一下？这样改善一下。啊<笑><笑>，那我先说我的吃方啊，嗯，我会告诉。
1: 哦、uh, okay. ，我也会告诉其实，
0: 对我不会告诉、啊，我<笑>，我应该不会告诉哎、欸，<笑>因为我想告诉他的原因是，我觉得说。我们可能还要相处很长一段时间。是，如果说在这个很长的时间里面，他的脚胖臭的这个情况都没有任何的改善的话，对我的生活环境实在是会造成一个太大的影响、啊。臭到你了，哎，是一个生物污染。
1: 对。<笑>我为什么会站在这一边，是源于在很早之前的时候，我家里面一位亲戚的奇闻。就、嗯、当时啊，我我要爆他的猛料了，感觉。就我有个姑姑，然后呢，不知道在他某一段时间怎么回事，就是那段时间脚特别臭，感染了。<笑>就每次在。他一起在奶奶家吃饭，然后可能坐在床上一起看电视的时候，全家都闻得到他那个脚的味道，真的是非常的猛烈， oh. 就基本上让你都有点想把刚吃完那个饭吐出来的感觉。Oh. 然后我爸嘛是一个很爱开玩笑，然后也特别直的人、oh. 每次。哎呀，哪里来的脚
0: 臭？
1: <笑><笑>然后我爸基本上每次在我们大家一起看电视，我那姑姑刚把鞋子脱下来，我爸就说：“你赶紧把鞋子穿上，你<笑>脚太臭了。”然后全家就是都看着我那个姑姑笑，因为你知道姑姑是一个很。爱美的人、哦，然后呢，会尴
2: 尬吧？对
1: ，被自己的弟弟直接指出来说臭美，臭
2: 美啊！不就是臭美对，你脚特别臭
1: ，然后全家都劝他去泡那个中药的脚浴，你知道吧？哦、后面他就自己跑到那个中医理疗馆里面去，就问医生：“我这个脚臭了，我应该怎么解决？”<笑>然后医生就给了他开了一些药方，然后还让他用那个东西来泡脚。嗯，后面这个也就好了。嗯，所以我觉得说，当一个新室友来到家里面，然后你告诉他说。你脚比较臭，是你在拯救他，你知道吗？<笑>如果你不救一救他的话，以后且不说你们两个相处的过程当中，你会经常因为那个脚臭而困扰，他自己可能都不知道该如何去正视和解决这个问题。对、嗯，你只有直接告诉他，给他一点时间，把自己的脚臭解决掉，这样的话你们才能迎来一个和谐的同居生活。是
2: 、哦，但是我是这样想的，你觉得是拯救他，但是我的重点是在他是新来的室友，嗯，他或许已经意识到自己喷臭了，嗯、他。或许已经正在一个治疗阶段，就是他或许已经在路上了，你知道吗？然后我就觉得这时候直接就刚刚合租在一起，我们或许可能还没有那么熟嘛，必然的，他刚搬来新室友，嗯，我直接就讲到我我我会怕之后的关系会不会有点尴尬，嗯，因为我不确定新来的室友他是一个怎样的品性，然后他会不会也觉得我直接刚入住进来就跟他讲这些，事情，觉得我很粗鲁，觉得你很难搞，对，觉得我很很命，对，就这种感觉，我觉得、哎。我可以再观察一段时间，我可以再稍微忍耐一段时间。如果我给他这段，我预想他在治疗期间没有得到任何改善的话，<笑>我会再想办法比较委婉的告诉我。我跟
1: 你说，你说的只是其中一种人，那种人是知道自己脚臭并且积极参与治疗。但这个世界上有很多很多人，有一部分人他们可能从来就没有发现是自己的脚臭，他
0: 可能还以为是你的脚臭。<笑>对
1: ，然后你如果不说的话，他心里可能还跟自己的其他朋友去抱怨，然后去跟他们说，说我是有脚臭、哎。对，我刚、哦、才这,这个室友脚怎么这么臭啊？走到哪儿都闻
0: 到这股臭味、啊。对，所以
1: 你要先发制人，告诉他臭的是你，不是我。哦、你们甚至可以当堂对峙，互相闻对方的脚，<笑>以此来确定到底是谁臭。这样的话才不会让你自己落人口舌。OK
2: OK OK，
0: 因为我是这样觉得的，就是说刚才刘讲的这个点是非常在理的。嗯，为什么这个题我们会纠结？纠结就在于会造成对方的尴尬。是，嗯、这件事情确实也会让我本人很尴尬。对，就是我不知道该怎么跟他提这个事儿。但是我想了半天，我觉得还是该讲，为什么呢？就像我前面讲的，如果说我要跟他一起住好长好长的时间，在这好长好长的时间里面，我可能都像刘一样，我一直在期待啊，他会不会有一天脚就不臭了呢？但是我觉得有一点自欺欺人的感觉，万一他真的没有在治疗呢？我就这样平白无故的忍受了几个月的脚胖臭的一个情况，对，你觉得委屈自己可能会对，所以我可能会很委婉的跟他说，就比如说哈，有一天我就跟他讲说，哎，这个咱们今天。今天你晚上也没事儿，我也没事儿，要不咱俩一起喝个酒啊、嗯？啊，然后在大家酒过三巡了之后，我说：“你知道吗？你的
1: 脚臭很臭，<笑>没有那么直白。”我真的忍不了了，我真生气
0: 了。<笑>我可能会问他，我说：“哎，就是说，呃，就是先聊一些边缘话题哈，先，嗯、呃，你以前有,有这个鞋子在哪儿买的呀？<笑>就有没有跟别人一起合租过呀，或者之类的，先旁敲侧击一下，先试探一下他自己知不知道自己脚臭的这个事情。嗯，如果他实在不知道，我还是会点破的
1: 。啊、嗯，我说。其实
0: 呃，最近就是会闻到一些异味。
1: <笑>你真的算是很仁慈的了。Oh. 我这一辈子啊、哦，不是也不是这辈子，就活到现在。其实我碰到过好多脚臭的人，嗯、uh. ，我对他们基本上都采用了同样的一种方针，就是一针见血的告诉他，你
2: 脚好臭。对
1: ，我记得我在初高中的时候，<笑>当时应该是念高二，<笑>然后我有一个朋友，他家就住在我家对面，嗯、所以他经常会到我们家来玩嗯，然后我们下午再一起去上学、嗯，然后中间好像有一段时间，就是不知道怎么回事，他脚好臭,好臭，感染了，对他感染了。<笑>然后呢，他到我家来，我们两个一起在玩电脑、玩游戏的时候，我就闻到那股似有若无的味道。嗯、我很确定那不是我脚的味道。然后我就直截了当的跟他说：“我说你脚好臭，你现在去我们家浴室洗。”然后我就直接给他赶到我们家那个淋浴间，我说：“你把脚洗一洗。”然后他洗完之后回来，哎。就挺好的了，嗯，然后就没有这种味道的困扰了，你知道吧、哦？就是我觉得说，一方面你可能跟他说你要去治疗你的脚气，另外一方面，如果你觉得真的忍不了，就让他现场就去洗就好了。
0: 对对，因为就像我之前在初中的时候，嗯，然后呢，我的后面坐着一个男生，这个男生可能是个人卫生习惯不太好，然后就导致他的脚真的非常臭，嗯、就不是那种普通意义上理解的臭，他已经发酵的那种味道。是，你懂我意思吗？然后呢，我当时不太好意思开口，你知道我初中是一个性格还。稍微有点腼腆的女生，嗯、我不敢跟她讲这个事儿，我就这样平白无故忍受了一个学期她的脚臭、oh。我觉得我不想再经历这样的事情了，所以我觉得一旦出现这种情况，我就会告诉她，你的脚就是有一些臭臭。
1: <笑>但是如果新来的室友是个体育生的话，哈哈哈
2: 哈
0: 哈！他越臭越开心，<笑>体育生就是什么都可以忍受，是吗？是<笑>苗子，最好再臭一点，<笑>塞到你嘴里。<笑><笑>好，那我们刚刚说的是新来的室友脚臭嘛、呃？那如果说是大家一起住了很久的室友，突然有一天他感染了，<笑>然后就逐渐变得这个脚有点臭了、哦，我们会说吗？
1: 我这个时候应该还是会说的，嗯，哦、我新室友
0: 我都说了，老室友我当然一定要说，的、啊。我一直
1: 秉持都是那个一定要说的原则。哦嗯
2: 、我就是可能就是前面说新室友我不会讲，但是如果很熟悉的话我会讲的，因为我做过这样的事情，哦，就是用爱感化一个酒胖丑的人、哦、这样子，也、嗯、是我大学的时候，我其中有一个舍友。就是它不是真的，就是有脚气，还是它是季节性的，你知道吗？就一到冬天，就冬天大家不就穿那种什么靴子呀？就是可能比较捂，脚会出汗啊。对，就可能回到宿舍之后，大家一脱鞋，或者是那个去换一些袜子啊、脱袜子什么的，你只要一回宿舍，你就会闻到味道。但是夏天不会，所以就是一开始你不会觉得它有问题。好神奇，夏天不是更应该出汗吗
1: ？我也觉就但是
2: 那时候可能有人穿凉鞋啊，或者他可能就不穿袜子，是那种很细的带带的那种女生嘛，可能也就就一天到晚那个脚就在。风中就是抖动着，通风状态，对，就是比较疏散的比较及时，就是夏天没有，就是冬天才有这个事情。然后呢，第一个冬天就我熬过了第一个冬
1: 天，还活着
2: ，我熬过了第一个冬天。然后因为我就是会。换位思考，觉得说偶尔就是我虽然不是一个脚臭的人，但是我偶尔偶尔就是人生在世，谁偶尔不会脚臭一下呢？嗯、我觉得也很正常，也可以理解。我就熬过了第一个冬天，结果没想到第二个冬天它复发了，<笑>它还是一个持续的，就是有点发病的一个状
1: 况，再次被感染。
2: 对，然后我就找了一个我们下晚自习之后只有我们两个人，恰好那天晚上只有我们两个人先回宿舍了，宿舍只有我们俩。嗯，接着我们就要打水洗漱嘛。在洗漱的时候，大家一起准备打了新的水放在那边，准备一起泡脚的时候，做的面对面，然后我就非常委婉地跟他讲了这个事情。嗯，但是我没有直接说你脚臭，我跟他说就是袜子材质的选择，你知道吗？<笑><笑>就是就是你要买纯棉的，就纯棉的话可能更吸汗或者怎么样、啊，透气，透气、啊、对对对对对，它其实就是。大家聊到这种事情的时候，也是蛮敏感的嘛。其实他马上就会意你在讲什么事情、啊、对对对，对他也会觉得好像我没有很直白。他说他也是恍然大悟的那种。哦，是吗？哦，好的好的，我一直都好像没有太注意这个事情，我也不知道该怎么选，一般都是随便买的，不不不，干嘛的。然后没有想到这件事情聊开之后，他隔天竟然还跟我说，哎。阿刘，我想买点醋泡泡脚，你觉得我是拿白醋泡泡还是陈醋泡泡<笑>？
0: 你们山西人为什么什么都要用醋啊？
1: 这个是有效的。我当时那个姑姑去脚气，也是让她拿醋泡脚。要泡对，对，就是
2: 反而我预想的时候，我还会担心说，<笑>首先我觉得我一定要讲的，但是我其实也会担心会不会我讲了之后，他会有点对我有点不开心。嗯，但是没有想到，反而跟我积己讨论了病情。嗯、啊，是，我觉得还蛮好的
1: 。我觉得这个只要是你私下的时候跟他讲这个事情，对一对一的状况之下讲的、嗯，一般人都是不会生气。的。对对不要学你的爸爸。对，
2: 你爸
0: 爸那个是<笑>爸爸好社
1: 死啊，直接羞辱
0: 。好，那关于脚胖臭的最后一个议题就是，如果说是朋友偶尔来家玩、嗯、但是呢，你每次感觉他来家玩就会带来一股脚胖臭的味道啊、哦，这种情况下我们该告诉朋友吗？
1: 就碰到这种情况，我觉得在我的人生指南里面，不管是那种新来的室友、老的室友，还是偶尔会来的朋友，我都会说，从一而中一定要让每一个臭脚的人有他的自知之明。
0: <笑>哎，可是我觉得，如果是偶尔来玩一次的朋友，我可能不会说，哎，嗯，我觉得他也就偶尔来一次，他也不会给我的生活造成持续的胖臭影响，不要让他
1: 扫兴是吗？
0: 对我可能顶多就是不会邀请他再来我家做。<笑>
1: <笑>你
0: 直接把他 pass 掉了，对我接救，保持距离就好了。嗯，但是我其实是
2: 不会讲的、啊、我,我也不会将他拒之门外啊、嗯。这个事情其实享、就是、受胖臭，就<笑>是我的出发点其实和 Taco 前面讲的那个有点差不多，就是我觉得这种类型的嚼胖臭的朋友，可能也是偶尔来家里，嗯，那、呃、就没有必要就是因为嚼胖臭就杜绝了以后的来往和就是来到家中的欢乐，嗯，啊，我觉得他的胖臭或许可以抵消掉。他给我带来的那些就是快乐的事情，呃，不是，哎，我好像是不是？<笑><笑>就是他来家里一起玩耍的欢乐是可以在我这里抵消到他脚碰触这件事情啊。Uh -huh. <笑>对了，这下对了，这下对了，可以接受了啊。Uh -huh. 然后呢，这个中间让我想到一个之前发生在我们几个身上的一件事情，我记忆犹新， uh -huh. 我不知道你们还记不记得了，很好笑。当时呢，就是我们的凹凸电波呢，有一些比较好的一些欢乐朋友，嗯、会偶尔
0: <笑>这么具体吗,<笑>么吗
2: ？就是当时他们还没有搬出去嘛，就是我们还住在一起嘛，嗯、不是我们四个人，所以经常可能有一些呃我们认识的朋友啊，偶尔会来家里边。嗯，来家里边之后也是，哎，很小，还就是冬天，我发现就是冬天可能是一个犯病比较集中的一个季节。嗯，那段时间呢，就其中有一位朋友来家里边的时候。我们都是会请来宾换拖鞋的，嗯，然后呢就换拖鞋，换拖鞋之后，每次都会闻到一些就是令人不快的味道
1: 。就给他换拖鞋的时候，递拖鞋过去的那个人晕倒
2: 看<笑><笑>小朋友多么夸张、啊，<笑>就是说，就是每次他来了之后，大家换拖鞋，我们经常都是围坐在一起，人还蛮多的。每次来，大家围坐在一起玩一些桌游啊，还是干嘛的？你知道，大家聚得很近。那个空间呢，就感觉那个味道散不出去，你大家都闻得到。但是，一开始其实都没有人讲这件事情。嗯、结果没有想到，有一天，这位脚胖臭的朋友呢，<笑>他
1: 自己贼喊捉贼，你知道
2: 吗？<笑>就是那一下，我们才你想意识到，好像有一些人确实他自己可能脚有一些味道，他自己是不知道的，臭而不自知。对他自己闻不到，结果他那天就是贼喊捉贼。我们在玩的正好，然后他突然说：“哎，你们有没有闻到一些臭臭的味道呀、啊？”<笑>然后大家就是，有的人在憋笑，有的人在沉默，有的人顾左右而言他，就是说，结<笑>果没有想到那位朋友坐在黄瓜酱的身边，关系都很近了，蛮亲密的朋友了，大家在开玩笑，结果没有想到贼喊捉贼，这位朋友呢，他就说这个绝臭是瓜的臭味，你知道吗？比<笑>如他,<笑>他说是瓜臭？他说是瓜瓜，是不是你的脚臭啊？来我闻闻看，然后瓜暴跳如雷，<笑>你咋老子忍你多久了你居然还敢说，你既不问你脚。<笑>然后大家笑作一团，然后他自己觉得胖臭那位朋友闻了一下啊，原来真的是我呀、啊！我还一直以为是你还是谁<笑>别人，气死我了所！所以这件事情就让我想到，就是可能一开始大家还是不会讲的，嗯，就是我也是不会讲的，对、嗯，可能或许会等到这样精彩的一段故事的发生也未尝可
1: 知。是，就是其实我那天我也我不讲的原因是不想在这么多人的面前公开处刑、哦，你知道吧？嗯、他妈都欺负到我头上来了，<笑>给我气坏了！真。的。
0: <笑>好，那么着胖臭这个话题我们就暂告一段落。好，哎，好，接下来我们聊一点没有臭味的东西了。嗯，好，接下来我们要说一个也是跟室友相关的，也有可能是你在大学的室友，也有可能是你合租的室友。是，这个室友经常找你借东西。嗯
1: ，哎，这
0: 个借东西可能也不是那么贵重的东西，他也不会来找你借你五十万的戒指啊。是，但是他可能就是会找你借一些生活日常用品
1: ，而且基本每天都借。
0: 对，那么时间久了，你要不要制止他？
1: 哦，我
2: 是我的个人经历来说，我回想了一下，我可能不会不会讲。我是
1: 一定会去制止的。呃、如果再给我一个机会的话，再给你一个机会
0: 。<笑><笑>呃，因为我本人经历过这个事情，嗯、就在我以前曾经有一个室友频繁的找我借东西。嗯，头一两次我其实真的觉得还好啊，就偶尔帮个忙嘛，也不是什么大事儿。是啊。但是他已经持续一两个学期。持续的找我借梳子啦、嗯，洗脸的那种起泡器啦，啊，这这都要借？啊？对，就各种各样的，已经跟我的私，就是个人的私密生活有一些关系的东西了。哦、嗯，后来我就有点受不了了。到后来呢，我也没好意思跟他说，我说你要不就不别借了，我也抹不开这个面子。嗯，我就想了个别的折中的办法，我说要不我把这个东西送给你，我重新买一个。嗯啊，结果他给我的回应是你这个东西不够好，我要自己买个更好的。啊、对，所以当时这样说吗？当时给我憋了一肚子气。后来他说好他自己要买更好的，又没买。所以到后来我就实在忍不了了，我就跟他讲，其实我是挺介意这个事情的。嗯，嗯你借了我实在时间也有点久了，我希望你还是可以自己买一个
1: 。是啊、嗯，后来就
0: 、哦、他就没有怎么借我的东西了
1: 。我跟你说，我个人觉得说，面对这种类型的室友，你跟他展开那种迂回战术，他是听不懂的。嗯，甚至有可能还会像他跟我前面讲的故事那样去反击你。我真的没有想到啊，这有点夸张。他们的那种变本加厉的程度真的是非常厉害的。我以前有一个室友就是这个样子，然后他基本上是在我的生活当。中。中每天都只会问我借一样东西，倒也不至于什么都借，就吹风机，你知道吧？ Oh. 一开始呢，只是把吹风机借过去吹吹头发。我当时我就寻思着说，你们家没有吹风机吗？为什么一定要问我借吹风机？<笑>然后借了好几次之后，我当时我就觉得说，哎呀，单一的吹风机，嗯，好像也不太值得我把它单拎出来跟他私下里面细细的去讲说，好像你不要再借吹风机显得我们太
2: 事儿了。对、嗯，而
1: 且每天也就只借个几分钟、嗯。我当时所以正是因为这样的一种原因，我才没有去跟。跟他讲这个事情，后面直到有一天我回到自己的寝室，我发现他在拿我的吹风机吹他的内裤，啊！然后我当时我才意识到，我在前面确实是有点隐忍过头了，导致他变本加厉、啊。所以他
2: 是洗了内裤，然后拿你吹风机吹干是
0: 吗
1: ？对。哦、啊。就
0: 其实，哎呀，怎么说？就是可能就单纯的拿吹风机吹内裤这个事儿吧，你听起来会觉得。不舒服，而且我看到
1: 那个场面，嗯、我真觉得很膈应。那是你的私人内裤，为什么要拿我的吹风机去吹它
2: ？嗯，我觉得
1: 就很奇怪。所
2: 以你后来跟他讲了吗
1: ？我后来我就是因为那天回来看到他做了那样一个动作，我大发雷霆，在整个寝室里面就等于是半嘶吼状态，就和他吵了一架、哦。然后之后他就再也没有怎么问我借过相关的东西了、嗯但是我。他自己买吹风机了吗？对。我真的觉得自己舒服了很多，嗯，所以说我前面我才说，如果再给我一次机会，他第一次问我借的时候，我就不会借了，<笑><笑>我就想借了，<笑>你知道吧？早知道他会变本加厉到如此地步
2: 。哦，回首啊，是，但是我。我也是上大学的时候有一个事情，其实我是我是站那个我可能不会讲嘛，因为我大学有一个成功解决这个事情的案例，但是突然前面听了你们两个这么严重的故事之后，我突然觉得可能是遇到的人和物品的性质不太一样，对，导致我成功了。我是一个什么事情呢？我是上大学的时候，我同班同学另外一个寝室就不是我同寝室的室友，有一个女生，她也不是非常平凡的，比如像你们住在几天,天借梳子啊，今天就天天借吹风机啊，她可能是一周有个那么一次过来想要赊我一片面。面、嗯、膜，我从上大学的时候就是，反正化妆化的蛮早，就是面膜大对，买这种东西买比较多，我经常爱囤。然后他就跟我关系还不错，但是不出同一寝他就经常过来串门的时候，要离去回宿舍自己宿舍去洗漱的时候，就说：“哎，刘你还有没有那个上次那个什么什么面膜呀？能不能再给我一片？”我说：“好啊。”然后我就这样持续了可能有两三个月吧，因为他不是天天都来，就可能一周也就一次，嗯、就是你会觉得就是这件事情借出去之后他就走了嘛。我也不是说我会看到他在使用我给他的面膜还是怎么样，我也就会忘却这件事情很快的嘛。结果呢？后来真的是可能过了两个月之后，我开始逐渐意识到我的面膜消耗的有点快了，你知道吗？嗯、然后我不爽，肯定谁都会不爽的嘛。但是我意识到之后，我没有直接跟他讲说我不借你了，或者他下期来说我说我不给了、嗯。我等到了某一个双十一，就是那个大促来的时候，我说我要囤面膜了，正好有那个不是面膜促销的时候我有很多很多盒装嘛、嗯。我就找他去拼，我说你要不要拼？就是我上次打你一直用的那个。然后他说好啊好啊好啊。好啊然后我们就那一次，我们一起拼了几百块钱买了十盒面膜，回来之后就寄到我这里。然后我晚上去敲他宿舍门，我给他五盒，我说到了，就这样分了嘛。从这之后，他就没有再问我见过面膜了，他就没有再，他不问我见，他就再也没有我要过面膜了。嗯，所以我觉得这件事情，我好像。既没有好像让他觉得我不想借给他、嗯，就是或者是闹了矛盾吵，甚至吵了架
1: ，但是好像还比较好的解决了这个事情。是你这么一说，让我觉得跟物品相关，对,相对，也跟人
0: 相关，对
1: 。而且那个面膜基本上是可以分开，然后大家一起拼的。梳、嗯、子跟吹风机怎么拼？<笑><笑>还
0: 有我那个洗脸的洗发器怎么拼
2: 啊
1: ？对，不能拆呀、啊。因为听起来
2: 你们倒有点太私人物品了是、嗯，是。可能和个人卫生都比较相关一些。这个人会膈应的、嗯。对，因
0: 为我是从。从小就比较介意，虽然我没有洁癖那种严重的洁癖，但是我不知道为什么从小我就不太爱跟别人一起用一把梳子。嗯，他第一次找我借的是因为才刚住在一起不久，嗯、我就觉得也不要写得好像我很难搞，嗯、然后就想说那我借一次吧，嗯、<笑>就这样借到了后来、嗯，所以就是我觉得我还是没办法会说的，我觉得我宁愿早一点说，也不要让我自己难受那么久。对、嗯，这
1: 个我是真的吃过亏，然后到下一次如果有类似情况，我一定会提早一开始。我就把这个事情说出来
0: ，这是我的吹风机，这是
1: 我的直播间，这是
0: 我的直播间。<笑><笑>好，那下一个问题啊。我们来到这个职场环节了。嗯，如果说在公司里面，嗯，你跟另外一个同事一起负责同一个项目，嗯，你做的就是你该做的那一部分，但是你同事负责的那一部分呢，哎，就出现了一些纰漏，嗯，然后你这个同事就来找你啊，说，哎呀，我就没有没有办法，我实在是做不好，能不能帮帮我呀？求、嗯、求你了。这种情况下，你会帮他吗？
1: 我会帮哎，
0: 我也会帮。嗯，我我会帮的原因是因为我觉得我们在负责同一个项
1: 目，是。如
0: 果不帮他弄好的话，这个项目要是黄了，好像也得怪我，嗯、<笑>就是这种感觉
1: 。因为那个是一个利益共同体的概念嘛。嗯。那假设我不帮你的话，到最后说不定我还要花更多的时间，嗯，去填补因为你的失误而产生出来的一个窟窿。嗯。那我索性就是认个栽啊！你跟我求助的时候，我就跟你好好干好，这样我们整个项目结束了，咱们就老死不相往来。<笑>对对。对,对。<笑>大概是这种
2: 。<笑>但是我不会帮哎。啊，为啥？这个怎么说呢？就是类似于，比方说负责同一个项目或者是同一个部门、嗯，就是你们职能之间是比较互相比较了解，甚至在同一个工种里面的。我不会帮，为什么？为什么？我吃过这样的亏。我去，我来北京的第一份工作的时候，我那时候在一家也是互联网公司，我们同部门有一次就是要合作一个新的一个主题的一个一个小项目吧，算是我们负责不同的阶段性的任务。结果呢，我的那个部分是比较靠前的，就是进度条比较前面的部分就可以结束的。我结束之后，我可能就去做我日常的一些正常的工作。然后他是负责比较后面的那一块儿。他到了后面的时候呢，其实和写东西比较相关的，他就觉得他不知道该怎么写了。他就有一天来找我说，甚至下班之后回来家，他发微信给我，然后直接把他写了一半的文档给我发过来，嗯，说你能不能帮我看看后面最后这该怎么结尾？最后那一段我实在不知道该怎么写了。然后我就跟他说，呃，那我帮你看一下吧，明天发给你。嗯，然后我就帮他写了。我就帮他写了之后，我就发给他，我说我还再三提醒他，我说就是你最好再重新润色一下，因为我翻看了一下他用的那种语言，就是怎么说他的那种行文习惯和我的一些表达方式是有一个相对有一点点明显的差别的，嗯，就比方说你的一些用词啊，就是反正就是这种类型，我就说我大概的具体内容都给到你了，你就可以重新相当于把它洗一下，洗成你自己的语言，嗯，我们一起把这个事情就推进下去就结束了。
1: 我授权你洗稿了
2: ，啊，对<笑>，结果没有想到他纹丝不动，就是我发给他之后，他直接最后就那种交香。上去了，他就是那样交上去了。那个东西是最后领导还要再审一遍，然后才会再往下推进的嘛。结果他就明显的就是领导明显看出来说，就是你他一开始怀疑那个女生你是不是最后这一部分是往上抄的，就是你去直接照搬了一些别的文献，就不是你自己写的东西。然后他把我供出来了，是说是我我给他写的。然后我们的领导就说你为什么要帮他写？我当时百口莫辩，你知道吗？啊！我当时也是这一套说辞，我觉得我说我觉得我前面的部分已经结束了，然后大家负责同一个项目嘛，他有一点小困难，我就帮一下啊，这个东西才能顺利的推进下去嘛。结果我的领导就是最后还跟我甚至进行了一对一的，就是心灵上的交谈，说我以后不可以再这个样子了。
0: 领导的原因是什么呢？
2: 他会觉得说，首先。说的不分情面一点，可能就是这不是你的工作，你一旦做了，你可能就要负责你给他做了之后所带来的一些后果，也可能是好的，也可能是坏的。但有可能好了之后，人家不会提你只字半句；但有可能你负责的这一部分出了一点岔子
1: ，他可能就把你供出来，他
2: 就会来找你的麻烦了。嗯，就可能连你们两个一起骂。但这个事情本来是跟你是无关的，即使你们是负责同一个项目，但是你们是负责不同的呃部分或者怎么样的，嗯，反正就是。我也都当时我就听进去了，我了解到了这个事情到底是怎么回事，然后我觉得我以后不会做这样的事情了，嗯，因为我觉得好像你帮他做了他那一趴，如果说做得好，相安无事做下去了，其实你也没有任何一点点功劳苦劳，对、啊，甚至他会获得一些原本不属于他的嘉奖，他也不会有一些人或许也不会知恩图报过来谢谢你啊或者干嘛干嘛之类的，他觉得那是他做得好
1: ，是，而且我觉得你的那个同事是真的有点笨。<笑>你都跟他说了，说你要把这稿子洗一下，洗成你自己的语言风格，就
0: 像抄作业，把名字抄上去了。对呀、啊，我觉得这是
1: 他的智商问题，相当于是、哎。我
0: 当时就很无
2: 语，我给他找了很多，就是你可以借用的一些文献，你把它改成你的话就好了，就给他，就是、相当于列了资料给他，然后他就全都复制粘贴上去了
1: ，哦、就很蠢，愚蠢呐、啊，笨呐、啊。<笑>所以就是对<笑>三阿哥真的就是<笑>所以
2: 基于这个问题，我会觉得说，呃。同一个部门，甚至不用说同一个项目了，绝对不帮，我绝对不管。
1: 啊、oh, ，我觉得真的跟遇到人有关系。我以前在某个大厂去实习的时候，然后当时我身边还有另外两个实习生，跟我是同期的。然后我是最晚一个进公司的，有的时候领导可能会派给我们一些任务什么的，领导会交代我们说，虽然他会把这个工作具体划分给每一个人，但他还是强调说，呃，如果有可以互相帮忙的地方，你们也可以互相帮助一下。Oh. 当时大致跟我们讲了这样一通。然后呢，因为我是最后一个才进到公司里的，就有很多任务，我一开始上手根本就没有办。办法去做好，我就可能会请教其他的实习生。另外两个人跟我也算是还不错的朋友，然后就会给我一些小小的指导，包括也有像刘的那种情况一样，就比方说有一段我可能不知道该怎么去给他表述清楚，然后他给我写好了之后，他也是叮嘱我说：“你一定要按照自己的想法再捋一遍，再好好查一遍。”嗯，我发现我是聪明一点吗？还是怎么回事？我肯定是要重新再看一下的呀。对啊，就包括是我的另外一个实习生同事，他是主管公众号的，有时候他会问我。有没有什么好的选题？我也是会跟他讲我的一些想法，但是他不至于是说把我给他的选题那一句话直接就当做他的那个公众号标题，他肯定也是自己深思熟虑之后，对，让我想想可行性之后才自己去写的呀。对，我觉得说这其实跟人的关系很大。嗯
0: ，我也有一个例子，是因为之前我们在北京工作的时候，然后呢，当时有一篇文章要写，嗯，然后那篇文章还不是刘写的，是另外一个同事写的，然后呢就写的非常的不合老板的意。嗯、<笑>对，哎，就老板觉得你写的什么玩意儿？就就这么来说吧。老板想要的是一篇文风比较欢脱、哎、让人觉得读了非常喜悦的一篇文章，啊、有意思、嗯。哎，对，但这个同事把他写出了一篇论文的感觉。对，哎，老板就觉得非常不满意，于是呢，就开始问有没有人愿意哎，对，<笑>改改他，哎，来帮他改改。当时我刚刚进公司。我就想说，哎，咱们是不是就是说可以表现一下，哎，大显身手，哎，而且我这种文风欢脱的东西也是比较适合我来写的嘛，嗯、我就就是力挽狂澜了啊，我就把这个任务拿过来，然后我就写了。其实我当时写也没有写得特别认真，而且刘总还帮了我一些，他本来就在公司里面比较负责就是文章这块的内容嘛，嗯，然后最后我就把这篇文章提交上去了，老板呢是相当满意
1: ，<笑>大为惊喜，
0: 哎呀，就马上就说，天啊，就是没想到啊，你还有多少惊喜是我不知道的，<笑>对，但是吧。我后来转念一想，哈，后来也发生了一些不好的影响。嗯，就我本来在那个公司主要负责的是音频相关的内容，跟写文没有关系的。嗯，但是后来呢，就是因为那一天我帮那个同事重新写了遍稿子，对、嗯，所以后来老板就觉得，哎，其实你也是有写文的天赋的嘛。对、哦，他就开始想给我加工作了呵呵。我就是一个漏。我不接受，没
1: 想到还有这一层。对啊，
0: 对，所以后面可能还是会带来一些不好的影响。我倒戈了，<笑>
1: 是啊、你倒戈到那边去了。但是我倒
0: 戈，我不帮了。我
1: 现在还是觉得，要不然就是分人，要不然也是分工作的类型。像是那种可能是你拓宽到新领域去了，你想要表现一下，嗯、类似于他我前面所说的那种。如果是我，我可能也会得小心一点，对。不会去接这个。不想给
0: 自己找事儿
1: 。对，但如果还是像我前面举的例子那样，就是一些很小的事情，比方说你有没有什么我写公众号的那种方向啊，什么东西的啊，我直接给他建议一个一两句话，我就。这这个应该还好，都是还行的嗯
0: 。嗯，好，那刚刚讲的是职场里面要不要帮忙嘛？我们好像最后给到的结论就是小忙可以帮一点，对，<笑>但是大忙我们就不帮了。呃、我是大小忙都不帮，<笑><笑>别找我。好，那如果是你的普通朋友、嗯、来找你帮个忙呢？我举个例子啊，比如说，呃，可能是以前的大学同学，已经很多年没联系了。嗯啊，或者说是曾经的某个前同事之类的这样的一些关系哈，嗯，然后他来找到你，比如说像我跟黄瓜酱哈，可能包括刘总，我们现在是做音频相关的东西嘛，嗯，他可能就会来找你说，哎，能不能帮我配一段音频呀？啊，可能也没有费用，这样子就是友情帮个忙，嗯，这种情况下我们会帮吗？
1: 我其实应该是会帮的，嗯，因为我觉得说“普通朋友”这四个字，其实它是有点模糊的一个概念。嗯，我们其实存在两种类型的普通朋友，一种类型呢是我们过去跟我们关系比较好，后面慢慢变成了普通朋友的，比方说那些大学同学，嗯，还有一些就是我们现在生活里面虽然跟我们一直有一些交际，但是并不是特别频繁的那一类普通朋友，嗯，比方说我的健身教练，你知道吧？<笑>就是可能是有交集的，但是不会交集那么多，所以把它定位在。普通朋友，我前段时间我那个教练结婚，然后当天晚上我记得是十二点的时候，他婚礼在第二天要办，嗯、前一天晚上的十二点，他突然跟我就说：“瓜，你有没有时间帮我配个音？就是我们婚礼上放的那个视频，他他是要配音的。”然后我跟我老婆，她是温州人，有很浓重的那个温州话的腔调、哦，就配出来那种很诗意的语句，就让我们读出来觉得很奇怪，能不能帮我配一下？我当时看了一下时间，晚上十二点半了
2: 啊，那么晚了？对
1: ，我说呃，大哥，我现在在老家，那段时间我还不在现在的杭州。这边，嗯、我说我如果给你配，最好也是进录音棚给你配，这样的话那个声音的品质会更好一点、嗯。然后由于现在我还在老家这边，我爸妈还睡了，我晚上怎么给你配、啊？我现在在牛棚旁边，<笑>我马上就要去放牛了，是吗？我就跟他说能不能再过几天等我回杭州，然后他跟我说真的不行，我
0: 明天就要结婚了，来不及了<笑>
1: ，真的来不及了。然后我当天晚上我就跑到我,、那个、我在牛棚里，<笑>
0: 旁边还有牛门
1: 儿，捏<笑>，我当晚就跑到我们家卫生间蹲在马。马桶旁边
0: 还有混响是吧？对，就是
1: 为了创造出那种混响的感觉，然后给他录出来。录出来之后呢，我还怕他那边剪辑不太好剪，我还把那个里面所有的一些杂音再修饰一下，哦、再加一个声音的特效，最后发过去，他很满意，我也挺开心的。哦、就是说这种小忙，而且在我的专业范围之内，我会帮。一个是想在他那边赢取更多的好感，说不定以后可以互相帮忙。嗯、另外一个是这件事情本身会给我带来比较大的一个成就感。嗯、因为他会让我觉得。说这件事情还蛮有意义的，就我的声音出现在你婚礼的现场，嗯，然后我就给你配这个音，就是我完成这件事情之后，不管他对我怎么想，我自己是还蛮肯定自己的。是
0: ，嗯、我也有一个差不多的例子，是我以前的一个也算是普通朋友吧，然后他是在那种。游戏工作室里面工作，嗯，然后他们那个游戏工作室也不是什么网易、腾讯那种比较大的那种游戏工作室，嗯，所以呢，他们资金是有一点这个缺乏、嗯、啊。然后当时他们要录一个就游戏打开的那个音效，嗯、那个音效呢就有点类似于打开王者荣耀的时候会听到 TMI， 就这种感觉。那个是欢
1: 迎来到我的直播间，哦
0: 、<笑>不是，啊，也是两个字母，嗯、但哪哪两个字母我就不说了哈。然后呢，当时他就来找到我说。呃 ，Taco， 我记得你是配音专业的吧？我说对，当时我还没大学毕业呢。嗯。他说你能不能帮我配一下？就两个音，就两个音，我只要那种就是呃，就是类似于 Timi 那种感觉，就是可爱啊、萌萌的那种感觉就可以了。嗯。然后我当时想了一下，好像也就两个音，<笑>嗯、然后我就觉得也不必拒绝吧，而且我会觉得哎，好像也是我专业的一个展示。然后最后我给他录了十几版，因为本来就两个音嘛，嗯、十几版就几分钟的时间，我就给他。哒,哒哒哒哒，就反正录了很多版，嗯，然后发过去，他特别特别满意
1: ，也很开心。对
0: 我也蛮开心的、嗯，是。但是
2: 我为什么这么不开心呢？啊、我不帮哎、欸，为什么？我也是吃过亏，我发现我真的是可能就是比大家年长些许，然经历了很多社会的毒打、
0: 嗯，让
2: 我逐渐觉得就是有一些忙我不管，我就是不要帮，嗯。我给我有两个例子，我先给大家举一个。这个第一个事情呢，其实我在古早节目里边也有很详细的讲过，我就不赘述了哈。反正就是有一个很熟的前同事。来找我帮忙，能不能抽时间给他写一篇推送？然后呢，甚至还给我报仇。然后我答应了，答应了之后，没有想到反是你
0: 在群里面非常尴尬的骂了老板的那个吗？啊、对对
2: 对对对，我不知道听众有没有印象哈，反正就是有一期我讲到这个事情，就是我答应帮这个忙了，嗯，反而给我造成了非常大的困扰
0: 、嗯。哦，那期节目应该是那个，就是尴尬。如果有声音，一定是悲伤的哭泣、啊。哦，大家可以回去找一下。对对对，反正就是我帮了这
2: 个忙，反而。被他反复要求改这里，我觉得要再修改那里又怎么怎么样，能不能再麻烦你在这里再怎么怎么怎么怎么样一下？一个很小的事情折腾了我一个礼拜
0: 啊、哦，就
2: 让我很烦躁。结果最后这件事情也黄了，就是我觉得老子伺候不起了，老子伺候不了你
1: 了，啊、再见，报、嗯、酬也不要了
2: ，对我就我就算了。这是第一件事情，第二件事情呢，其实也差不多类似，但是是我一个又是大学同学，其实毕业之后真的几乎是没有怎么联系过，只是上大学的时候，说实话关系还不错。结果他那会儿就有一天突然晚上找到我说，呃，能不能让我帮他写一个小小的东西，也不是什么公众号推，就是写一个小小的东西，他就跟我描述了他的一些需求和他想表达的一些点，想让我帮他行文这样子，我就帮了这个忙。帮了之后呢，也顺利的，他也没有跟我提很多过分的要求，或者是反复修改，还是干嘛干嘛的。简单沟通之后，呃，也是蛮短的时间就结束这件事情了。他很开心的拿着稿子回去了解决了事情了，交了差了。结果没有想到，过了可能都没有半个月吧，又来找我做同样的事情啊，就是也也是免费的嘛，就是帮个忙。当初你会觉得，对你当初就觉得说我可能就是简单帮你一个忙，也不会，确实也觉得没有花费我很大的时间和精力，怎么怎么样的。但是你不能反复，对，而且是相同的问题。后来第二次的时候，我就意识到了，这其实可能是他的工作，他分类的事情。嗯，然后他可能完成不太好，或者是不知道该如何完成。终于找到我一个救星了，然后有了类似的事情，他就一直来找我，哪怕工资分给你啊。但就、哦、但是，这就事到其实又看在好像朋友的面子上，你一开始也从来没有说过你要收费是干嘛，就是帮忙的性质。嗯，结果没有想到，就是反复、反复、反复。我第二次我就直接拒绝了，我甚至都没有给第二次机会，都没有说第三次、嗯。我第二次我就直接跟他讲说，哦、呃，我现在手头还有点事情，我最近手上有一个项目或者干嘛干嘛，可能没有时间。我最近晚上回来我都在加班的，嗯，然后就婉拒了，后、哦、头就没有找我了。是是
0: 是，我也遇到过一样的情况，就是我前面讲的那个在游戏工作室工作的那个朋友，嗯，他后来换了一份工作，呃，去了偏政府部门，然后呢，他们要拍一个那种就是。当地可能是一个县那种，就是相当于什么旅游景点宣传的这样的一个视频、嗯，然后要为那个视频配音，他又来找到我了。那个呢，就比之前只有那两个音的那一个项目要麻烦很多了。多啊嗯、对，他那个字可能有两三千字，我得去配的。他当时也是跟我说说政府部门啊，这个资金不足，说我们是一个小小的县，就没有什么钱，说能不能帮个忙。然后当时我看到那个字，我就觉得有点太多了，不
1: 行。
0: 对，我觉得这个东西如果是一个商业项目对，我可能都能捞上一笔啊，可能也不多，但是我起码有钱赚。是，但是这个有点太多了。然后我当时就跟他讲，我说，呃，我也没有直接拒绝，我说我最近有点忙，我说我过两天看一下，有时间的话我帮你拍，没时间的话我可能就暂时没办法。嗯，他说好。然后过两天之后，我也没有回他，他也没来找我了。哦、<笑>对他可能也明白我的意
1: 思。就有的朋友，他是能明白你是在拒绝他。对对对对对,对。我个人的感觉其实就是类似于我前面举到那种例子，它花费不了我太多的时间，两到三分钟或者长一点，半个小时，我就能给你解决的这个事情。嗯，那可能是我会帮普通朋友的。嗯，但是但凡涉及到我专业领域之内，需要花费我两到三个小时甚至更久,更久、嗯、的这些事情，要不然给报酬，嗯、要不然的话就你就别找我。对,对对对我觉得，我个人真觉得是这样，还是得
0: 有界限的。是，就特别是我们有很多听众不是学美术的嘛。嗯，然后呢就。很容易遇到这种情况，因为我身边也有学美术的朋友，他们就会遇到什么情况呢？就是听说你是学美术的，啊嗯、来找到你，哎呀，说能不能帮我画个头像啊，帮我画个什么、啊啊、乱七八糟的，就是用的词都是帮我做个什么什么、嗯、是？然后呢，可能像有些同学，我以前的一些同学，他们一开始就答应了，第一次说行，我帮你画吧，嗯、然后就会出现第二次、第三次、第四次，嗯啊
1: ，到后面
0: 他们就说，哎呀，可是你上次都帮我画了呀，就差不多的东西嘛，再帮你一次嘛。就会变得很很讨厌。是，
1: 我觉得最重要的问题就出现在是普通朋友的那种感觉里面。你像是到后面哈，就是我有一个朋友，就是那个姐打王者荣耀的、嗯，一起玩游戏那个姐，她自己学的是设计嘛，是室内设计。嗯。然后当时我们不是刚搬到这个新家里面来嘛。嗯。她就听说我搬新家了之后，都不用我主动去提，她说：“哎，那你的房间需要室内设计吗？<笑>要不要我帮你好好的规划一下呀？”嗯。我说也行，但我房间也就十五平米，<笑>而且里面。还有一张占据了一半大小的那个床，这也没什么好规划的呀。但是我给你看看，我给你看看。”后面看了几眼之后，也没什么结果、嗯。但是他自己主动提出来要帮这个忙，我也答应，两个人都开心。嗯，我的意思就是，有的时候如果关系足够好到能帮那个忙，或许对方自己主动会说。嗯，那如果对方主动没有提到这个，或者你们压根就没聊到这个。那可能就真的只是很普通朋友的关系，对，就别让他去帮那些特别繁杂、特别麻烦的那种类型的忙。嗯
0: 、而且我觉得，就算是关系很好很好的朋友啊，嗯，如果反复好几次让你免费帮忙，我觉得也是不好的事情。对，对
1: 这个也是。对，就是我觉得说，该有的报酬是一定得有的。其实，嗯
2: 嗯。而且我会想到一个问题，就是可能有些朋友会觉得说。他甚至和我都不是一个工种，哎，不在一个公司，甚至不在一个行业啊。可能我这方面有点才能，哎，但是我在我现在的公司里面没有用武之地。我这位朋友呢，恰恰有这方面的帮助。你可能会出于自己的叫什么？我要拓宽一下我这方面的业务领域啊，我再多多练习一下，表演一下，发展一下也非常不可。但是我总觉得就是朋友之间的这个逼数哈、啊，如果他真的是，<笑>其实是他自己的工作里边的事情，你知道吧、嗯？就是其实他分内他自己工作里边的事情，他来找别人帮忙。我们其实会觉得说，说我我们不说别人好吧，我们只说自己。就是如果我有一个我觉得工作上自己搞不定的一个事情，但是我有一个朋友，我觉得他很擅长，我想找人家帮忙，嗯，我会主动提到我可以支付一些报酬啊啊，对对对，你反而是有些人会觉得越跟你好像我跟你关系还可以吧，那你就免费帮一下嘛。而且有些人会变本加厉哦，很很可恶的。就像他跟我刚刚提到那个美术、嗯，我之前不是讲过，我姐和她亲妹妹，就这这一对亲姐妹都是学美术的。之前就跟我吐槽过，就是找他们画画，画那个什么头像啊，什么情侣的那种，什么改漫画的那一种嗯嗯嗯，就给你照片改漫画那种。一开始也是，他会觉得说，呃，我本来也就爱画画啊，我最近也在练这方面的，那我就帮个忙，我顺便就积积累自己的经验了嘛，就给他画。后来之后，他又来找他做同样的事情。他想拒绝之后，对方会依依不饶，还说：“你本来就是学画画的呀，你平常每天都在画大量的画呀，你你家顺便多给你一个素材嘛，你就顺便就画了嘛。天”天、嗯、呐，就反而好像讨厌，对他好像在要求你了，你就会很不爽
1: 。对，是真的是没有任何一个人有义务是主动去帮你的。嗯，我前段时间也有这种情况，我记得就是在前段时间，我们去做了那一期当艺考老师的节目嘛、嗯，然后当时也认识到了很多的学生，有不少的学生。也加了我的微信，也会收听我们的节目。嗯，然后前两天的时候，突然有一个人加我，然后呢，我当时一看这个昵称非常的陌生，然后也没有显示是说他具体是谁推荐的。我当时我觉得说可能是，嗯，不知道是谁先通过一下看看。嗯，然后他刚通过，劈头盖脸第一句话就是发了一大段材料过来，然后跟我说：“哎呀，老师，这个题目该怎么解呀？”我当时一看到之后，我就有点懵，你知道吧？嗯。因为我第一我不知道你是谁，第二你叫我老师，我也不止给你们一个班上过课，我也不知道你具体是怎么知道怎么加到我的微信，是不是得有一个一自报家门都没有？对最基本的自我介绍，或者说在请求帮助的时候有没有一些比较尊敬一点的用语，比方说请啊，可以吗？诸如此类的，
2: 哪怕寒暄一下先
1: 。对，他是基本上就一上来先把题目给我，问我说我不知道该怎么。罢了，你帮我解一下，类似于这种感觉哦。Oh. 然后我当时我一是无语，第二个是我现在可能确实也随着年纪慢慢增长，我觉得小孩的一些事情，他们可能在那个年龄段是没有这种意识
0: ，变得慈祥了。对
1: ，就是我觉得说行吧，然后我就发了个豁，然后<笑><笑>我先发豁是我觉得那个题目挺难的， uh. 但是我在后面打字的过程当中不就一直没发新的消息过去吗？ Uh. 然后豁这个词呢，我觉得又有点阴阳怪气的感觉，你知道吧？ Uh. 他可能突然间就意识到了。哦、他就在，他就突然在说啊，汪老师，就是这个题目我不知道该怎么写，实在没有办法了，所以只能想到您，就就神通广大的您来帮我解决一下这个问题。嗯、我当时我说行行行，然后我就给他分析了一。下。所以
0: 你最后知道他是谁了吗
1: ？我最后也不知道他是谁。<笑>最后都没有跟我说他的名字，你知道吗？<笑>这是我最无语的。<笑>我突然帮了，但是我觉得说如果他不快乐，对我不快乐，这是一点。第二点是他第二次再来找我，我可能就不会帮了，嗯、因为这印象确实不太好，嗯、你知道吧
0: ？好，那刚刚说的是可能还需要花一点时间的一些忙。嗯，那如果说是普通朋友哈、嗯、来找到我们、嗯、帮一个小忙，这个小忙小到只需要你动动手指就可以了，嗯、是什么呢？砍一刀，啊、点个赞。<笑>加个速之类的，你们会帮吗
1: ？这个我不行哎、
0: 欸，打死也不帮。对，这个我反而会帮
1: 、啊。<笑><笑>你知道，就是有时候人非常的奇怪。我跟 t a 刚刚前面的池方都是小忙，我们一定会帮。对，可能花半个小时都会帮。嗯，但是给他加个速，或者是给他砍一刀、哎，这种只花几秒钟时间的东西，我们竟然不愿意帮。嗯，就是很奇怪，我也很奇怪
0: 啊。你知道为什么哈？<笑>因为我会觉得像什么砍一刀、点个赞这种东西。他可能不是只会出现一次的，嗯、uh,。你这次帮了他，他下次说不定还会来找你，然后你就会陷入一种打开微信就要帮他砍一刀，打开微信就要帮他点个赞这种感觉。我真的很
1: 烦这种，我真的很
0: 不喜欢帮别人砍一刀、点个赞，就哪怕是我妈妈，她有的时候在、uh. 呃拼夕夕买些东西，她也会来发给我。宝贝，帮妈妈砍一刀。嗯、我说我不要
1: ，<笑>妈妈也不行，妈妈也不行
0: ，对我自己也不行，反正天往老子来的都不行，不行。就我真的很讨厌这个事情，<笑>你知道吗？主要是
1: ，嗯，我个人就是从我的角度出发哈，就是如果你让我干一些有意义的事情，<笑>同时也是我自己专业范围之内，我挺喜欢的，我愿意，我愿意，我可以去帮你。但是这个东西，我就要把它放在一个非常现实的角度去说了，我帮你点个赞。或者我帮你砍一刀，也不算是多大的恩惠，嗯、你也不会记得我这份好，嗯、因为你肯定还发给了其他许多人，光、嗯、我那一刀是砍不到位子上的，嗯、你知道吗？<笑>我只是众多刀中的其中一刀，它没有太大的意义在其中。嗯、第二个就是我自己本身从这件事情里，我得不到任何的快感和存在价值，嗯、而且还
2: 觉得
0: 很烦
1: 。对。啊、这是我没有办法接受的
2: 。但是这一题，我好像确实会站在和你们完全相反的那种思维上。你很爱帮别人砍一刀，就是我也没有很热衷这件事情哈。<笑>但是但凡有，我会默默的帮他、嗯。就是我举个例子啊，比方说。呃 ，PCC 砍一刀，因为之前我是一个不用 PCC 的人，嗯、但是当我用了 PCC 之后，我发现好像偶尔我也想要别人帮我砍一刀
0: ，<笑><笑>然
2: 后呢，就会遇到你会觉得你之前很不屑这件事情，但是当你有了类似的行为之后，你就会觉得别人的这个行为并不保护住，互互是吧？对，并不再是毫无意义的事情。那你
0: 们就可以加入那种专门砍一刀、专门点个他的那种群啊！哎，但是没有这种群嘛，他就可能还是
2: 互相就是有朋友圈之间就是觉得，或许你可不可以帮我砍一下下、嗯、这样其实这种群，微博上
0: 搜一搜有很。很多的，对我
1: 跟你说，极好的朋友让我帮他砍一刀或者加个速，我完全 OK。
0: 我不行，极好也不行，不行吗我连妈妈都不行。<笑>哦、妈妈极好,极好的朋友好吗
1: ？极好的朋友我是可以的，因为我经常让刘帮我砍一刀。没<笑>让、哎、你帮我砍，我从来没
0: 有让别人帮我砍一刀。
1: <笑>对，但我一般找人砍一刀，我不会找那种普通朋友，也不会找那种不太熟的朋友，我都是找最好的朋友。哦、你
2: 不会一条龙群发？对
1: ，帮我砍一砍这个样子，然后还会说很多好话。<笑><笑>但是如果是普通朋友，我就希望他别来找我，我也不找他。除非哈，除非我帮你砍一刀，以后我需要的时候你帮我水滴筹，我也是可以帮上一点。有必要帮
0: 水滴筹吗？不是，
1: 我是这样的想法哈、啊
2: ，我是觉得说，像我前面包括从一开始那些什么同事啊干嘛那些，我都是不帮的嘛。嗯，因为我会觉得这些东西可能会有好结果，也可能会有坏结果。但是我总觉得这个事情是未知的，就是你无法确定你帮了他这个忙之后你。一是有没有报酬，二是会不会就是好人有好报，三是会不会他会不会记得你的好，嗯，但然后就还有是坏了之后他会不会又反而怨你，或者是啊怎么怎么样之类这，我觉得这种情况太多了，所以反而在这些问题上我会选择一刀切，我都不帮，嗯，所以反正都跟我没有关系就好了，我不要承担相应的各种情况的后果。但是这种点个赞啊，砍一刀啊，加个素啊，我觉得就是帮了之后你成或不成，都不会怎样。那我就帮一个无伤大雅的小忙，我觉得也不会，就是让我觉得你不快乐，还是我不快乐，就是我不帮你点，你也不会知道我没有帮你点，或者是过来就说，哎，就差你一个人，你怎点
1: <笑><笑>就差你这一刀了。
2: 对呀、啊，就是就是会点嘛，而且我会遇到那那种，我不知道你们在朋友圈有没有见过，就是他可能会去某一家餐厅，集、哦、赞，对，有集赞，集赞我会点。这其实对我来说都是差不多的，在我在我看来哈，在我看来是差不多的，就是他可能其实是群发，他一共发给了好多好多人，但是我就会觉得说，可能或许我就是压死骆驼的那一根稻草，或许有了我之后他就砍下来了，有了我之后他就可以免费获得这道菜品了，你知道吗？嗯、我会有这种怎么形容，就是嗯，这种无伤大雅的小忙，但是或许会真的帮到他。而且我也不需要他真的记我什么好，如果不成，他也不会怪到我
1: 。而那些真的能帮到他，但是不是无伤大雅的小忙的，你是选择你感觉
2: 。<笑><笑>因为就是
0: 一旦有了各种各样的结果之后，我会觉得都是比较麻烦的事情。嗯、就是这种反而真的无伤大雅，我会觉得可以。我为什么说集赞我会帮哈？我说的集赞不是他私聊框里面发给我让我帮他集个赞，这种我不会。但是我刷朋友圈的时候，如果我刚好刷到了啊,啊，我也是，我会顺手帮他点个赞。但如果说他专门发给我，这个有一个链接或者让我点进他朋友圈，我就不要了。帮我投个票吧，我儿子怎么怎么样？啊、<笑>我 no， 我就是不要。我只有自己主动看到，我想要帮他，我可以帮一下。但如果说他来找我，让我帮他这个无伤大雅的小忙。啊，我觉得不太喜欢，嗯、就是我个人不太喜欢这种事情、嗯。主要的这个出发点还是源于我不喜欢、嗯、啊，是这样子的。嗯
1: ，其实我们跟刘之间那个思想的差距，就是我们觉得不差我们这一刀，啊、刘会觉得说就差我这一刀，啊、你知道吧？<笑>就是思想上的差别。对
0: ，好，那所以今天也是跟大家聊了很多不同的话题啊。嗯，其实这些话题归根结底，就像一开始说的，它其实都是人与人的界限到底应该在哪里？哎，你的
2: 这个衡量标准是什么？是对
0: ，那像我们今天聊的这些所有。有的题，我们三个人之间都会出现不同的持方，所以像这样的一些哎、呃，可以算作是生活当中小小插曲的一些事情，嗯,嗯啊，虽然说它不是什么大事但是真的感觉都会遇到的，大家多多少少对，对，而且有些事甚至会真的影响到你的心情，嗯，所以啊，大家不妨在评论区也可以讨论一下，就比如说哎、呃，砍一刀点个赞，你愿不愿意呢？或者说要求你请你帮个忙，你愿不愿意呢？脚臭臭假不假呢？对、嗯，要不要告诉他呢？啊、嗯，对、嗯，像这样子的一些问题，大家都可以讨论一下啊，友好交流。那么也是在跟大家。说一下我们的 o u 2 p l u s 第八季已经更新啦、嗯，啊，是一个辩论主题，我们会讨论跟情感或者生活当中相关的一些问题，嗯、以一个辩论的形式去探讨它。对，好，那么也希望大家哎可以去我们的 o u 2宇宙这个 A P P 哎去收听，或者说是去这个。
1: 哈哈卸载
0: 。那么下载的方式呢也很简单、嗯，就是如果你是苹果用户的话，可以直接在 App Store 搜索“凹凸宇宙”。如果你是安卓用户的话，可以去到我们的微博或者微信，我们的微博和微信公众号都叫做“凹凸电波。电波对。那么在这个微博置顶，包括公众号的菜单栏，都可以看到下载 A P P 的方式。Yeah、嗯嗯。好，那也希望大家能够喜欢今天这期节目。那么我是 Taco，
1: 我是黄瓜酱，
0: 我是。小刘，别着急，慢慢来
1: 。拜拜。拜拜